0: Fragen über Fragen über Fragen zur Corona-Soforthilfe Teil 2. Seit das Ding letzten Donnerstag reingekommen ist, häufen sich die Fragen, denn das Ding ist extrem kompliziert. Ich habe die Fragen alle mit und wir gehen sie heute der Reihe nach durch. Was ist beim Umsatzausfall? Wie hoch muss der sein? Was zählt da überhaupt? Was ist mit den Fixkosten, bei denen ich jetzt einen Zuschuss kriege? Welche Fixkosten zählen? Was ist, wenn ich Solo-Selbstständiger bin und überhaupt keine Fixkosten habe? Und das ganze Ding geht ja auch nur mit Steuerberater diesmal. Was mache ich da? Der kostet mich ja auch. Das muss im Verhältnis für mich stehen, da muss ja noch am Ende was bei rauskommen. Also muss ich das vorher ausrechnen, ob sich die ganze Nummer mit der Soforthilfe Teil 2 für mich lohnt. Ich erkläre das heute. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind zu unserer neuen Sondersendung zu den ganzen Fragen, die die neue Corona-Soforthilfe Teil 2 aufwirft. Ja, das Ding ist erstmal gerade schlappe drei Tage alt und es wirft schon so viele Fragen auf. Das wird nicht unsere letzte Sendung dazu sein. Wir gehen die Fragen jetzt der Reihe nach durch. Es sind viele Infos in dem Video drin, wenn Sie es in Ruhe nochmal anhören wollen, auf dem Rad, im Auto, beim Sport, schauen Sie sich gerne den Podcast hier unten in der Videobeschreibung an. Da gibt es das Ganze auch nochmal zum Nachhören und Wiederhören. Und wir legen jetzt mal richtig los. Punkt 1 bei der neuen Corona-Soforthilfe, das ist ja der Umsatzausfall. Der Umsatzausfall muss eine ganz bestimmte Größe in Prozentzahlen erreichen. Da muss ich mir als Firma, als Selbstständiger genau anschauen, die Monate Mai und April dieses Jahr. Ich muss mir den Umsatz anschauen und den mit dem letzten Jahr vergleichen. Und da muss ich auf einen Umsatzeinbruch dieses Jahr von mindestens 60 Prozent kommen. Und da kommen wir auch schon zur ersten Frage, die wir hier in YouTube gestellt gekriegt haben. Die Frage ist, sind die erhaltene Soforthilfe, Bund, April bis Juni 2020 als Betriebseinnahme gegenüberzusetzen zu den Vorjahren. Also ist diese Soforthilfe Teil 1, die ich gekriegt habe in der Zeit seit März 2020, ist das eine Einnahme, die ich den Umsätzen hinzurechnen muss, die ich jetzt vergleichen muss mit dem letzten Jahr bei meinem Umsatzeinbruch? Ganz klares Nein. Die Corona-Soforthilfe Teil 1 ist kein Umsatz. Es ist eine Form von Einnahme, klar. Es ist in der Steuersprache den Subventionen vergleichbar. Überbrückungshilfen, Überbrückungsgelder. Die Soforthilfe ist definitiv kein Umsatz. Jetzt werden viele sagen, Moment, das ist ja schon irgendwo eine Einnahme, weil ich ja nächstes Jahr, wenn ich die Steuer 2020 abgebe, dann muss ich das ja versteuern. Das stimmt. Aber ich muss Einnahmen aus 2020 versteuern, darum geht es aber jetzt bei der Corona-Soforthilfe Teil 2 nicht. Da geht es darum, dass ich einen Umsatzeinbruch nachweisen muss und die Corona-Soforthilfe ist definitiv kein Umsatz. Umsatz ist nur das, was ich mit meiner Firma selber erwirtschafte. Das ist Umsatz und zwar netto. Wenn ich also meinen Kunden Rechnungen stelle, zum Beispiel mit 19% Mehrwertsteuer, dann ist nur der Nettobetrag ohne die Mehrwertsteuer mein Umsatz. Wenn ich ein Kleinunternehmer bin, ein Solo-Selbstständiger und meine Rechnungen ohne Mehrwertsteuer stelle, dann ist es brutto wie netto. Ich habe keine Mehrwertsteuer ausgewiesen, dann ist das mein Umsatz. Und das ist einfach die Zahl, die ich vergleichen muss, April und Mai dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr. Das beantwortet auch die Frage, die hier zum Beispiel Cornelia Elm stellt. Sie schreibt, es betrifft mich auch, ich habe Corona-Hilfe von der GEMA bekommen und dadurch würde mein Umsatz April 2020 etwa gleich zum April 19 liegen. Wie gesagt, die Corona-Soforthilfe ist kein Umsatz. Das ist eine Einnahme, die ich nächstes Jahr versteuern muss, aber es zählt nicht zum Umsatz für diesen Umsatzvergleich, den ich machen muss, 2020 im Vergleich zu 2019, um jetzt die neue Corona-Soforthilfe zu kriegen. Ja, und wie wird das jetzt genau gerechnet? Mai und April zusammen oder getrennt? Welche Monate muss ich jetzt mit welchen vergleichen? Da schreibt einfach das Bundesfinanzministerium. Das sind ja diejenigen, die das Konjunkturpaket verkündet und veröffentlicht haben. Sie finden es auch hier unten nochmal in der Videobeschreibung. Da steht das Ganze zu der Nummer 13 drin. Und in der Nummer 13, ganz oben auf der Seite 4 ist das, da finden Sie das, die Monate April und Mai, auf dies da ankommt. Das ist ein Und dazwischen. Das heißt, April und Mai werden zusammengerechnet. Ich muss also April und Mai 2020 meinen Umsatz zusammenzählen. Dasselbe muss ich machen mit April und Mai 2019. Und diese Zahlen vergleiche ich dann. Ich kann nicht rauspicken, zum Beispiel, ich vergleiche jetzt nur den April 2020 mit dem April 2019 oder nur den Mai mit dem April oder nur den Mai mit dem Mai. Ich muss auf jeden Fall beide Monate zusammenrechnen in beiden Jahren und da muss einfach mein Vergleich dann am Ende unten rauskommen, dass ich dieses Jahr 60% weniger Umsatz gemacht habe. Und dieselbe Berechnung, die muss ich dann nochmal machen und zwar nicht für April und Mai, sondern in die Zukunft, jetzt für den Sommer. Juni, Juli, August. Das sind die Monate, die ich mir jetzt in der Vorausschau angucken muss. Auch wieder meinen Umsatz netto, ohne jede Soforthilfe, ohne jede Überbrückungshilfen, Überbrückungsgelder oder ähnliches, sondern wirklich nur den Umsatz, den ich mit meiner Firma erwirtschaften kann, jetzt im Sommer. Und den zähle ich zusammen für Juno, Juli, August und vergleiche diese Summe mit letztem Jahr. Auch Juno, Juli und August. Das ist gar nicht so einfach, weil ich muss ja eine Prognose machen und weiß in vielen Fällen für viele Branchen ja noch gar nicht, was diesen Sommer auf mich zukommt. Für zum Beispiel Messebauer, Veranstaltungsbauer, da ist es einfach. Die müssen sagen Juno, Juli, August dieses Jahr ist mein Umsatz 0,0. Man sieht es hier bei uns in den Kommentaren im Video, da schreibt Jackie Fix, Firmen aus der Messe- und Veranstaltungsbranche, Konzerte und so weiter, wurden durch das Berufsverbot geradezu finanziell hingerichtet. Und das ist auch so. Die Messen, Veranstaltungen, Konzerte finden nicht statt. Das heißt, Messebauer, Veranstaltungsbauer, die wissen ganz genau, diesen Sommer beträgt mein Umsatz 0,0 und die machen dann den Vergleich mit dem letzten Jahr, da müssen sie auf mindestens 50% Umsatzausfall kommen, locker. So locker geht das aber nicht, denn im Messebau, im Veranstaltungsbau wird das Geld für den Sommer im Frühjahr verdient. Ist einfach so, im Sommer ist im Messe- und Veranstaltungsbau immer schon weniger los gewesen als in den anderen Monaten im Jahr. Die starken Monate sind der Jahresanfang, das Frühjahr, jetzt als die Corona-Krise voll zugeschlagen hat und dann wieder der Herbst. In der Mitte ist der Sommer, der ist einfach schwächer und die Messe- und Veranstaltungsbauer, die haben jetzt die Schwierigkeit, dass sie sagen müssen, ich muss diesen Sommer null Umsatz mit letztem Sommer 2019 vergleichen, wo ich auch schon nicht meinen regulären Umsatz habe, sondern ich habe mein Geld im Frühjahr doch für den Sommer verdient. Aber das Frühjahr zählt da nicht. Das wird noch eine interessante Sache bei der Corona-Soforthilfe Teil 2. Die Gastronomie, die Hotels, die haben es schon schwerer. Die Caterer, die Bars, die Kneipen, die haben jetzt seit Mai die ersten Lockerungen und wissen noch gar nicht, was auf sie im Sommer zukommt. Das heißt, die müssen sich anschauen, okay, ich kann jetzt höchstens noch die Hälfte der Gäste bewirten, manche auch weniger, je nachdem, was für Räumlichkeiten ich habe, ob ich rausgehen kann, ob die Stadt mitspielt, dass ich draußen einfach mehr Sitzplätze bieten kann. Die müssen auch diese Prognose machen auf jeden Fall für den Sommer. Womit an Umsatzausfall rechnen Sie im Vergleich zum letzten Jahr 2019? Na schön, wenn ich das schaffe, dass ich den Umsatzausfall einerseits April und Mai im Vergleich zum letzten Jahr nachweisen kann und auch jetzt meine Prognose für den Sommer auch schlecht ist, dann habe ich auf jeden Fall die Voraussetzungen dafür, dass ich meine Fixkosten zum Teil oder zum größten Teil diesen Sommer ersetzt kriege. Aber was sind eigentlich diese Fixkosten? Was ist mit den Leuten, die wenig bis keine Fixkosten haben? Was wird da eigentlich anerkannt? Schauen wir uns die Fixkosten mal ganz genau an. Fixkosten sind das, was jede Firma jeder Selbstständige in Deutschland hat, egal wie groß die Firma ist, mittel, klein, selbstständig, solo-selbstständig, Freiberufler, alle Firmen in Deutschland haben Fixkosten. Fixkosten, die laufen jeden Monat, jedes Quartal auf, und zwar unabhängig davon, ob ich Umsatz mache. Diese Kosten sind immer da und die schwanken auch nicht. Also nicht zum Beispiel mein... Wareneinkauf zum Beispiel, wenn ich mehr Umsatz mache, weil ich mehr Kunden habe, muss ich auch mehr anschaffen. Das sind keine Fixkosten, sondern Fixkosten, die fallen einfach immer an. Und auch wenn ich null Umsatz mache, habe ich Fixkosten. Schön und gut werden viele sagen, aber was sind denn jetzt ganz genau diese Fixkosten? Was wird da anerkannt? Und andere sagen, ich bin solo selbstständig. Ich habe überhaupt in diesem Sinne keine Fixkosten. Ich habe zwar Kosten für meine Lebenshaltung, aber betriebliche Fixkosten habe ich nicht. Wir haben viele Kommentare dazu reingekriegt, die sagen, zum Beispiel, ich bin DJ, ich habe keinerlei Einnahmen, aber ich habe auch keine Fixkosten, die ich anerkennen lassen kann. Oder ich bin bildender Künstler ohne fixe Betriebskosten, meine Galerie hat seit zwei Monaten geschlossen, oder genau das interessiert mich auch. Ich bin freiberuflicher Musiker. Ich habe auch keine Fixkosten. Falle ich dann wieder durchs Raster, so wie bei der ersten Corona-Soforthilfe auch? Muss ich hoffen, dass einzelne Bundesländer, wie zum Beispiel Baden-Württemberg hat es gemacht, dass die Solo-Selbstständige nochmal extra unterstützen. Das haben aber nicht alle Bundesländer gemacht. In Hamburg war es so, nicht nur in Baden-Württemberg. NRW hat es gemacht. Aber was ist diesmal? Muss ich... Diesmal darauf hoffen, dass ich die Grundsicherung kriegen kann, nur weil ich keine Fixkosten habe, die anerkannt werden für diese Corona-Soforthilfe Teil 2. Auf den ersten Blick sieht das so aus, dass kleine Firmen, Freiberufler, Solo Selbstständige, die diese fixen Betriebskosten im Sinne des Steuerrechts nicht haben, sondern in erster Linie private Lebenshaltungskosten, dass die die Corona-Soforthilfe nicht bekommen können. Das ist aber nicht so. Die fixen Betriebskosten sind eine Masse von Ausgaben, die Firmen und Selbstständige und Soloselbstständige jeden Monat haben. Und wir gehen die jetzt mal der Reihe nach durch, ob da was für Sie dabei ist. Das fängt an mit der Miete, mit der Finanzierung, mit den Kosten, die meine Wohnung, mein Haus, mein Büro, meine Gewerbefläche jeden Monat verursacht. Der Klassiker sind mittlere oder größere Firmen. Die haben ein Büro, die haben ein Lager, eine Produktion, die haben eine Werkstatt, der Klassiker. Aber kleine Firmen haben das auch. Leute zum Beispiel, die als Soloselbstständige von zu Hause aus arbeiten, die haben vielleicht eine Wohnung. Und die nutzen bestimmt nicht die gesamte Wohnung dafür, aber die nutzen einen Teil in der Wohnung dafür, um da zu arbeiten. Das kann ein Arbeitszimmer sein oder eine Arbeitsecke. Auf jeden Fall arbeiten die von zu Hause aus. Oder Solo-Selbstständige, wie zum Beispiel Künstler oder DJs, die außerhalb arbeiten, die bereiten bei sich zu Hause die Arbeit vor. Auch die haben ein Arbeitszimmer oder eine Arbeitsecke, die bereiten von zu Hause aus die Arbeit vor. Das heißt, die haben zumindest anteilig von der gesamten Wohnung oder dem Haus einen Teil, haben die fixe Betriebskosten jeden Monat. Und das sind, ganz einfaches Beispiel, die Miete. Das sind, wenn ich es gekauft habe, die Finanzierungen, die Zinsen, die ich an die Bank zahle, das sind die Umlagen. Jeden Monat habe ich zum Beispiel eine Umlagenvorauszahlung für Müll, für Strom, Heizung, Wasser. Das sind die ganzen Ausgaben, die ich für meine Fläche, in der ich arbeite oder meine Arbeit vorbereite, jeden Monat habe. Dazu gehört natürlich auch die Gebäudereinigung. Die Reinigungskräfte, die jeden Tag, jede Woche, jeden Monat kommen und sauber machen. Dazu gehören so Sachen wie die Grundsteuer. All das, was bei mir jeden Monat, jedes Quartal vom Konto runtergeht, das sind fixe Betriebskosten bezogen auf den Anteil, den ich da beruflich, geschäftlich, in dem Haus, in der Wohnung, in der Halle mache. Und nächster Punkt, die gesamte Telefonie, das Internet, alle Kosten dafür gehören auch zu meinen Betriebskosten. Das Handy, mit dem ich für die Firma telefoniere. Und zwar sowohl das Handy selber als auch der Vertrag, der jeden Monat kostet. Meine Internetgebühren, die ich an die Provider bezahle. Meine Telefonanlage. Und zwar die gesamten Kosten, die jeden Monat anfallen. Und, wenn ich es gekauft habe oder geleased habe, die Finanzierung für die ganzen Geräte. Das sind auch alles fixe Betriebskosten. Und es geht weiter. Versicherungen. Versicherungen für die Firma sind zum Beispiel fürs Auto, für die Maschinen, für Computer. Ähm, Versicherungen sind zum Beispiel auch die Berufshaftpflicht, die Vermögensschadenhaftpflicht, die Haftpflicht einfach, die ich als Firma dafür habe, wenn ich mit der Firma einen Schaden verursache. Die Unfallversicherungen, die ich für die Mitarbeiter habe, zum Beispiel bei der Verwaltungsberufsgenossenschaft, bei der BG Bau, wie sie alle heißen. Das sind alles Versicherungen und diese Versicherungen sind allesamt Betriebskosten. Und da geht noch mehr. Thema Abschreibungen. Ja, die Abschreibungen gehören zu den fixen Betriebskosten. Abschreibungen ist all das, was Firmen, Unternehmen, Selbstständige investieren für die Firma. Investieren heißt, in dem Moment, wo sie es kaufen, können sie es, nicht sofort abschreiben, sondern müssen es über mehrere Jahre abschreiben. Und wo finde ich diese Abschreibungen ganz genau? Ich gucke einfach in meine letzte Steuererklärung. Das, was ich beim Finanzamt eingereicht habe, das nennt sich Einnahmenüberschussrechnung oder Einnahmenausgabenrechnung oder Gewinnermittlung. Das ist einfach, was ich 2019 oder 2018 oder 2017 beim Finanzamt eingereicht habe. Und da finde ich das. Am Ende von dem Ding ist immer so eine Übersicht, das nennt sich Anlagenspiegel, Entwicklung des Anlagenvermögens. Das ist immer hintendran an der Gewinnermittlung und da sehe ich, was ich an Investitionen gemacht habe, die ich über mehrere Jahre abschreibe. Moment mal, werden jetzt viele sagen, das kann ja wohl nicht sein. Das sind doch Sachen, die habe ich im letzten oder vorletzten oder vorvorletzten Jahr gekauft und das soll jetzt zu meinen fixen Betriebskosten zählen. Das kann ja eigentlich nicht sein. Da ist einfach wichtig zu wissen, dieser Begriff, den das Bundesfinanzministerium im Konjunkturpaket verwendet, diese fixe Betriebskosten, das ist ein Begriff aus der Betriebswirtschaftslehre. Und dieser Begriff umfasst auch die Abschreibungen. Wenn ich also zum Beispiel 2018 was angeschafft habe, zum Beispiel eine Maschine, oder aus der Veranstaltungstechnik, zum Beispiel ein Keyboard. Das sind Sachen, die oft mehr als diese Grenze für die Sofortabschreibung mit 800 Euro gekostet haben. Das heißt, das schreibe ich ab. Veranstaltungstechnik schreibe ich zum Beispiel auf sieben Jahre ab. Computer schreibe ich auf drei Jahre ab. Büromöbel schreibe ich auf 13 Jahre ab. Das sind Sachen, wenn ich zum Beispiel 2018 gekauft habe, habe ich jetzt in 2020 natürlich immer noch diese Abschreibung drin. Und diese Abschreibung sind exakt meine fixen Betriebskosten. Und es geht weiter. Thema Finanzierung, Leasing. Heutzutage lässt sich fast alles finanzieren oder leasen. Und was ich für die Firma gemacht habe, das sind auch fixe Betriebskosten. Ganz einfaches Beispiel. Mein Auto, mein Fahrrad, zum Beispiel Computer, Maschinen, Veranstaltungstechnik, Dinge, die ich für die Arbeit brauche, die wir in den Firmen brauchen und wenn ich die finanziere und lease, dann habe ich jeden Monat die Finanzierungsrate an die Bank oder die Leasingrate und groß ausgesetzt habe ich die vielleicht dieses Jahr wegen der Corona-Krise schon, andere auch nicht. Wir haben zum Beispiel hier in der Kanzlei von den großen Leasinggesellschaften Antworten reingekriegt, hm, ja, wir setzen aus, wir stunden auch, aber dafür wollen wir ordentlich Zinsen haben. Zwischen 4 und 6 Prozent. Auf jeden Fall, wenn ich das nicht ausgesetzt habe, wenn diese Kosten weiterlaufen für Finanzierung und Leasing, von allem, was ich für meine Firma, für meine Selbstständigkeit nutze, und wenn es auch nicht 100 Prozent ist, sondern nur zu einem gewissen Prozentsatz, dann sind das fixe Betriebskosten. Einer geht noch. Das sind die Steuerberaterkosten. Ja, die Steuerberaterkosten sind auch fixe Betriebskosten. Und zwar nicht die extra Steuerberaterkosten für jetzt einen Sonderauftrag, sondern die Steuerberaterkosten, die jeden Monat oder jedes Quartal anfallen. Für die Buchhaltung, für die Umsatzsteuervoranmeldungen, für die Löhne, für die Gehälter. All das, was der Steuerberater regelmäßig macht. Und wir haben auch dazu einen Kommentar auf YouTube reingekriegt. Bernd Freudinger zum Beispiel schreibt, genau wenn der Staat so strenge Anforderungen an die Überbrückungshilfe stellt, dann müsste er zumindest Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer übernehmen. Und das ist genau das Ding. Denn die Corona-Soforthilfe Teil 2, die geht ja diesmal nur, wenn mir ein Steuerberater oder ein Wirtschaftsprüfer bescheinigt und abstempelt, dass meine Zahlen korrekt sind. Also, mein Umsatzausfall, den muss der Steuerberater bestätigen und meine fixen Betriebskosten muss er auch bestätigen. Und in diesen fixen Betriebskosten, da steckt der Steuerberater mit seinen Gebühren auch drin. Summa summarum, die Corona-Soforthilfe Teil 2, die hat das Zeug zum bürokratischen Monster. Das ist sicher keine Bazooka und ob es der große Wumms ist, wie der Bundesfinanzminister sagt. Schauen wir mal. Diesmal läuft es auf jeden Fall deutlich komplizierter als beim ersten Mal im März, April mit Corona-Soforthilfe Teil 1. Diesmal brauche ich auf jeden Fall den Stempel von einem Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater. Und dann muss ich natürlich vorher schon schauen, lohnt sich die ganze Nummer für mich überhaupt mit meiner Firma oder kostet mich am Ende der Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer mehr als es mir vielleicht irgendwann demnächst bringt an Corona-Soforthilfe Teil 2. Und wichtig ist zu wissen, beim Umsatzausfall, den ich nachweisen muss, da zählt diese Soforthilfe, wenn ich sie schon mal bekommen habe, im Frühjahr nicht. Das ist kein Umsatz, den ich, mir, den ich mir anrechnen lassen oder angeben muss. Keine Soforthilfe zählt da. Es zählt auch kein KfW-Kredit oder ähnliches, sondern meinen Umsatzausfall, den weise ich nur nach mit den Umsätzen, die ich selber erwirtschaften könnte im Vergleich zum letzten Jahr, aber nicht habe. Und bei den Betriebskosten ist es so, auf den allerersten Blick, habe ich vielleicht wenige oder gar keine Betriebskosten, aber wenn ich es mir ganz genau anschaue, dann finde ich vielleicht Betriebskosten, denn viele Firmen und auch Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen haben Betriebskosten, Finanzierungen, Leasing, dauernde Kosten für die Räume, in denen sie arbeiten und wenn es nur ein Teil ist zu Hause, die ganzen Verbindlichkeiten, die mir jeden Monat, jeden, jedes Quartal vom Konto runtergehen, das sind Betriebskosten für meine Firma. Von daher kann sich der Blick in die Corona-Soforthilfe Teil 2 eventuell lohnen. Ich halte natürlich weiter hier auf dem Laufenden auf dem Kanal, wie das weitergeht, denn was das Bundesfinanzministerium dazu veröffentlicht hat, ist wenig. Ob sich das in der Praxis bewährt und vor allen Dingen, wo wir diese Anträge einreichen können und ab wann, wir wissen bisher nur bis wann. Das geht nur bis 31. August. Das ist fast schon übermorgen. Und sobald die Details feststehen, wo das einzureichen geht, sage ich hier natürlich Bescheid. Ich wünsche jetzt erstmal ein schönes Wochenende, würde ich normalerweise sagen. Aber wir stehen am Anfang der Woche. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns nächsten Freitag 18.30 Uhr beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.